0: Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe, Zweites Buch: Zehntes Kapitel: Hersilie an Wilhelm »Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein launig, wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein, so bin ich's ohne mein Verschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungskraft, die mir vater und sohn bald zusammen bald wechselsweise hin und wieder vor die augen führt ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei wesen die einander vorstellen unablässig heimgesucht wird ich habe ihnen viel zu sagen und doch schreibe ich ihnen so scheint es nur wenn ich ein abenteuer zu erzählen habe alles übrige ist auch abenteuerlich zwar aber kein abenteuer nun also zu dem heutigen ich sitze unter den hohen linden und mache soeben ein brieftäschchen fertig ein sehr zierliches ohne deutlichst zu wissen wer es haben soll vater oder sohn aber gewiß einer von beiden da kommt ein junger tabulettkrämer mit körbchen und kästchen auf mich zu er legitimiert sich bescheiden durch einen schein des beamten das ihm erlaubt sei auf den gütern zu hausieren ich besehe seine sächelchen bis in die unendlichen kleinigkeiten deren niemand bedarf und die jedermann kauft aus kindischem trieb zu besitzen und zu vergeuden der knabe scheint mich aufmerksam zu betrachten schöne schwarze etwas listige augen wohlgezeichnete augenbraunen reiche locken blendende zahnreihen genug sie verstehen mich etwas orientalisches er tut mancherlei fragen auf die personen der familie bezüglich denen er allenfalls etwas anbieten dürfte durch allerlei wendungen weiß er es einzuleiten daß ich mich ihm nenne herr silie spricht er bescheiden wird hersilie verzeihen wenn ich eine botschaft ausrichte ich sehe ihn verwundert an er zieht das kleinste schiefertäfelchen hervor in ein weißes rähmchen gefaßt wie man sie im gebirg für die kindischen anfänge des schreibens zubereitet ich nehme es an Sehe es beschrieben und lese die mit scharfem griffel sauber eingegrabene inschrift felix liebt hersilien der stallmeister kommt bald ich bin betroffen ich gerate in verwunderung über das was ich in der hand halte mit Augen sehe, am meisten darüber, daß das Schicksal sich fast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. Was soll das, sag ich zu mir, und der kleine Schalk ist mir gegenwärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen hineinbohrte. Nun fange ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten. Ich examiniere und erfahre nichts. Ich denke nach und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen zuletzt verknüpf ich aus reden und widerreden so viel daß der junge krämer auch die pädagogische provinz durchzogen das vertrauen meines jungen verehrers erworben welcher auf ein erhandeltes täfelchen die inschrift geschrieben und ihm für ein wörtchen antwort die besten geschenke versprochen er reichte mir sodann ein gleiches täfelchen deren er mehrere in seinem wahren besteck vorwies zugleich einen griffel wobei er so freundlich drang und bat daß ich beides annahm dachte wieder dachte nichts erdenken konnte und schrieb hersiliens gruß an felix der stallmeister halte sich gut ich betrachtete das geschriebene und fühlte verdruß über den ungeschickten ausdruck weder zärtlichkeit noch geist noch witz bloße Verlegenheit. Und warum? Vor einem Knaben stand ich, an einen Knaben schrieb ich. Sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaube gar, ich seufzte und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen, aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, Bat mich um irgendeine fürsorgliche einhüllung und so geschah's daß ich weiß ich doch nicht wie's geschah das täfelchen in das brieftäschchen steckte das band darumschlang und zugeheftet dem knaben hinreichte der es mit anmut ergriff sich tief verneigend einen augenblick zauderte daß ich eben noch zeit hatte ihm mein beutelchen in die hand zu drücken und mich schalt ihm nicht genug gegeben zu haben er entfernte sich schicklich eilend und war als ich ihm nachblickte schon verschwunden »Ich begriff nicht recht wie. Nun ist es vorüber. Ich bin schon wieder auf dem gewöhnlichen, flachen Tagesboden und glaube kaum an die Erscheinung. Halte ich nicht das Täfelchen in der Hand? Es ist gar zierlich, die Schrift gar schön und sorgfältig gezogen.« ich glaube, ich hätte es geküßt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete. Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Vorstehendes geschrieben. Was ich aber auch darüber denke, will immer nicht fördern. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur dergleichen sind jetzt im Roman nicht zu entbehren sollten sie uns denn auch im Leben begegnen angenehm doch verdächtig fremdartig doch vertrauenerregend warum schied er auch vor aufgelöster Verwirrung Warum hatte ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schicklicherweise festzuhalten? Nach einer Pause nehm ich die Feder abermals zur Hand, meine Bekenntnisse fortzusetzen die entschiedene fortdauernde neigung eines zum jüngling heranreifenden knaben wollte mir schmeicheln da aber fiel mir ein daß es nichts seltenes sei in diesem alter nach älteren frauen sich umzusehen fürwahr es gibt eine geheimnisvolle Neigung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lachte ich darüber und wollte boshafterweise gefunden haben, es sei eine Erinnerung an die Ammen und Säuglingszärtlichkeit, von der sie sich kaum losgerissen haben. Jetzt ärgert's mich, mir die Sache so zu denken. Ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vorteilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurteilt. Ende von zweites Buch Zehntes Kapitel